0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast L&R Performance Talk hier aus dem Performance Haus zur achten Folge. Heute dabei ist Bernd. Bernd ist einer meiner Arbeitskollegen im L L&R Performance Haus. Bernd ist aber nur Teilzeit bzw. gering beschäftigt äh, im und Performance Haus, hat nebenbei noch einen ganz normalen Job, den er Vollzeit betreibt. Hallo Bernd. Moin Moin Micha. Stell dich doch gerne mal
1: vor und erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Bernd, bin aktuell zum Aufnahmezeitpunkt 34 Jahre, komme aus dem wunderschönen Hopsten, arbeite nebenberuflich hier im Performance-Haus als Coach seit etwa neun Monaten und äh, hauptberuflich bin ich im Bereich erneuerbare Energien als Projektmanager tätig, also noch Vollzeit angestellt und strecke gerade auch meine Fühler im online coaching aus als trainer wenn es nicht zu privat wird wo arbeitest du genau also was wenn erneuerbare energien windenergie
0: windenergie okay ja. das thema der folge wird heute sein wir sprechen über muskelaufbau ein bisschen so Richtung diäten aufbauphasen dann auch alles weitere bezüglich krafttraining an sich wir versuchen da Relativ tief reinzugehen, müssen dann mal gucken, wie es zeitlich auch alles klappt, werden wahrscheinlich nicht alles so aufdröseln können, haben unsere dreieinhalb Fragen an den jeweils anderen vorbereitet und das wird dann heute so ungefähr der Ablauf des Trainings, äh, des Trainings, äh, der Folge sein. Zu dir und Training an sich, du betreibst selber auch ganz normal Kraftsport?
1: Ja, mittlerweile ist ja äh, hauptsächlich Kraftsport und nebenbei spiele ich noch Fußball, aber im überschaubaren Amateurbereich. Okay, was machst du im Kraftsport? Letztendlich fokussiere ich mich auch wirklich auf die Grundübungen, Krafttraining also im, im eigentlichen Sinne, Kniebeuge, Bankdrücken und Sumo, Kreuzheben, Hand, haben es mir angetan. Das heißt, deine
0: Zielsetzungen sind dann auch eher in Richtung, du möchtest stärker werden, also kraftmäßig stärker werden oder hast du auch Ziele optischer Natur?
1: Ja, eigentlich beide Ziele, aber zu, zu Beginn war es wirklich eher so die optischen Ziele. Und wenn man dann dabei ist, dann kommen letztendlich auch die Kraftwerte so mehr in den Fokus und dann hat man da schon Bock drauf, dahingehend ein bisschen was zu erreichen. Wann bist du selber
0: angefangen mit Training an sich?
1: Mit richtigem Krafttraining, ja, schwer zu sagen. Also mit dem Krafttraining würde ich sagen, so dreieinhalb, vier Jahre mittlerweile.
0: Also seit dreieinhalb, vier Jahren? Also du hast nicht mit drei
1: nee, nee, sondern seit drei Jahren? Korrekt, seit dreieinhalb, vier Jahren, aber so richtig mit Plan, mit Fokus, seit guten zwei Jahren. Seit guten zwei Jahren? Ja, okay. seitdem lasse ich mich auch selber coachen und das war letztendlich der Startpunkt für mich. Von wem lässt du dich coachen? Von einem Coach namens Marc Drossel, ja. der war früher Bodybuilder, auch Powerlifting, hat er ja, betrieben, wettkampfmäßig und seitdem. Seit zwei Jahren betreut er mich.
0: Ah, sehr cool. Und ihr habt auch schon gut Erfolge zusammen gefeiert?
1: Letztendlich alle meine Erfolge sind mit, ja, mit ihm entstanden.
0: Wie hast du dich so weitergebildet in Richtung Coaching, Muskelaufbau und so weiter? Äh, alles, was du eigentlich im Prinzip übers Training an sich weißt? Was waren so? Hast du Fortbildung gemacht, irgendwelche Ausbildungen Richtung Trainer? Hast du dich auch eingelesen sonst oder viel über eigene Erfahrungen gemacht? Wie war so da dein
1: Werdegang? Also der Prozess ist eigentlich damit angefangen, dass ich mich selber eingelesen habe. Dann habe ich selber auch extrem viel im Coaching gelernt, quasi als Coach, als Klient sein selber. Ja. Und darüber habe ich dann auch den Sprung dann ins, ähm, in die Ausbildung gemacht, die ich aktuell mache. Die mache ich als Kraft- und Konditionstrainer bei der DKKA. Ja. Das ist eigentlich so mit das Aushängeschild in Deutschland, was, was die Ausbildung angeht. Und das war so der Sprung, wo ich mich dann selber immer mehr in das, mit dem Thema be, äh, befasst habe. Mich, mich hat es auch wirklich fasziniert, dahingehend mehr zu wissen. Vor allen Dingen mich weiterzubilden und für mich das Wissen mitzunehmen. Damals stand noch gar nicht im Raum, als Trainer zu arbeiten. Nicht mal nebenberuflich, sondern ich wollte es eigentlich nur für mich selber wissen. Und deswegen bin ich mit der Ausbildung angefangen. Und ja, die schließe ich jetzt wahrscheinlich, wenn es gut läuft, im März ab und starte gleichzeitig die Ausbildung in Wien bei Intelligent Strength, ja. das Gym und dort werde ich dann die nächsten Monate regelmäßig sein.
0: Okay, also dann immer wieder runterfahren? Ja. Okay.
1: Wie lange hat die Ausbildung bei der DKKA ja. dann äh, insgesamt gedauert? So etwa 13, 14 Monate. Ach krass, so lange? Okay. Ja, und ja, bisschen. Pandemie bedingt, dass ja, okay. wir die Präsenzphasen nach hinten schieben mussten, aber so nebenberuflich die Ausbildung noch zu stemmen, ist auch zeitintensiv.
0: Ja. Okay, hast du dann Skripte oder sowas, die du dann lernen musst und schreibst dann auch Klausuren und hast Präsenzprüfungen oder wie läuft das ab? Vollkommen richtig, ja. ja
1: okay. Ich krieg äh, Skripte, es gibt Anschauungsmaterial, Videos, dann gibt es unterschiedliche Präsenzphasen wo dann nochmal sehr in, in Sachen Biomechanik und sowas darauf eingegangen wird. Und jetzt im März steht dann die zweite Präsenzphase an, über mehrere Tage, wo dann auch die Abschlussprüfung ist. Dann gleiten wir mal ein bisschen ins Thema
0: Muskelaufbau. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du Bernd, ich hätte 17-, 18-jähriger junger Mann oder auch 25, 30, sei es wie alt auch immer. Jo Bernd, ich möchte gerne Muskeln aufbauen. Wie mache ich das? Hast du so zwei, drei Tipps, wo du sagen würdest, damit solltest du auf jeden Fall mal anfangen, was überhaupt so der erste Schritt in Richtung Muskelaufbau?
1: Also vorausgesetzt, er trainiert schon oder?
0: Ja, fängt gerade an. Also er hat sich jetzt gerade hier im L&R Performance House angemeldet und möchte anfangen mit dem Muskelaufbau.
1: Also wichtig ist natürlich dann erstmal einen ordentlichen Plan zu haben, den er in seinen Alltag integrieren kann, den er auch wirklich regelmäßig durchziehen kann, sei es dreimal, viermal die Woche ist eigentlich untergeordnet, es ist wichtig erstmal eine Konsistenz reinzubekommen. ja und äh, dann wirklich auch ein, einen gewissen Plan, der natürlich Hintergedanken hat, durchzuziehen. Und das bedeutet letztendlich nicht irgendwie über drei, vier Wochen durchzuziehen, sondern über einen ganz langen Zeitraum und sich da einfach progressiv zu steigern und immer wieder Fortschritte zu machen, ja, trainingstechnisch mhm. sich dann ein bisschen zu steigern ja. und äh, darüber halt die Muskul muskulären Sachen äh, zu beanspruchen und der Rest geht dann wenn es um Muskelaufbau geht, aber, aber auch um Diät, letztendlich mit der Ernährung.
0: Ja, sowieso ganz wichtig. Wenn ihr jetzt gerade so in dem Stadium seid, ihr möchtet jetzt gerne anfangen, Muskeln aufzubauen. Der Körper braucht eine gewisse Zeit, um sich an Reize zu gewöhnen und adaptiert auf Zeit. Das heißt, zuerst ist es so, dass die Rekrutierung der Muskelfasern in dem Muskel, der arbeitet, stärker wird. Das heißt, es ist quasi intramuskuläre Koordination, die deutlich verbessert wird zu Beginn. Die Innervierung von den Muskelfasern des einen Muskels. Dann wird zusätzlich die intermuskuläre Koordination verbessert. Das bedeutet, die Bewegung, die ihr macht, zum Beispiel so ein Bizeps-Curl, jeder weiß, was ein hm, Bizeps-Curl ja. ist. Das ist ja nicht, also klar, Bizeps vorrangig, der diese Bewegung macht, aber auch die vordere Schulter, auch der Unterarm sind Mitspieler in dieser Bewegung und das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Muskeln wird besser und dadurch wirst du stärker in der Bewegung, kannst also auch dein Gewicht steigern und dann erst kommt es zu einem Muskelfaserwachstum. Das heißt, es braucht auch seine Zeit, bis man irgendwann dann den Muskelwachstum sieht. Man wird zwar stärker und merkt auch den Fortschritt in den Gewichten, die man bewegt, aber man braucht dann nicht Traurig sein oder in dem Sinne keine Motivation mehr haben, weil es passiert ja gar nichts, sondern es kommt, es braucht nur seine Zeit und Bernd hat es ja gerade auch schon gesagt. Consistency, also Kontinuität, ist ganz, ganz wichtig, wenn es um grundsätzliches Training sowieso geht. Also das hat dann nicht nur was mit Muskelaufbau oder mal Diäten zu tun, also auch im Kaloriendefizit mal längerfristig zu leben und dann auch dementsprechend das Fett zu verbrennen, sondern in jeglichem Training, äh, Sprint, also Schnellkrafttraining und alles Weitere, das dauert halt
1: alles. Ja, vollkommen richtig. Das ist immer, Krafttraining ist halt auch kein Sprint, das ist einfach ein Marathon. Der, sowohl der Aufbau, auch in der Diät, das braucht einfach seine Zeit, du musst einfach länger dranbleiben und dann geht es wirklich, wie eben gesagt, nicht um vier bis sechs Wochen Plan durchziehen und dann ähm, hoffen, dass irgendwas passiert, sondern äh, viele und überschätzen letztendlich das, was sie in kurzer Zeit erreichen können, aber unterschätzen, was sie auf langer Sicht erreichen können. Und das ist äh, unglaublich. Erst recht, wenn du in Jahren rechnest, wenn du jetzt anfängst und sagst, ich weiß nicht, wo, wie, wie es in sechs Wochen sein wird, dann erwarte ich mir schon Ergebnisse und das wird dann überschätzt. Aber lass die Leute mal zwei Jahre wirklich durchgehend trainieren, ordentlich trainieren. Dabei muss nicht mal alles hundertprozentig. Fitten, sondern lass hier 80 Prozent, zu 80 Prozent alles on track sein und die werden bombastische Ziele erreichen. Ja.
0: Es ist so viel Menschen möglich, wenn man sich an manche Vorgaben hält, die entweder den, die Coaches euch geben, also auch wir als Trainer. Wenn wir dann in, spezifischer werden in Richtung Trainingsplangestaltung, es gibt ja die Möglichkeit, Trainingspläne zu splitten. Das heißt, man kann Ganzkörpertraining machen. Das wäre dann eher so ausgerichtet auf zwei bis dreimal die Woche. Also zwei bis drei ja. Trainingseinheiten pro Woche. Wenn es dann Richtung vier, fünf, sechs Trainingseinheiten die Woche gehen sollte, sollte man schon darüber nachdenken, den Trainingsplan zu splitten. Das bedeutet, dass man nicht jedes Mal ein Ganzkörpertraining durchführt, sondern einzelne Muskelgruppen getrennt voneinander, da der, Mus äh, da der Körper Regeneration braucht, um sich wieder zu erholen und um wieder auch leistungsfähig zu werden. Super Superkompensationsmodell brauchen wir jetzt hier nicht erklären, das mhm. funktioniert, glaube ich, auch so ohne Bilder nicht, aber worauf ich hinaus möchte, ab vier bis fünf, sechs Mal kann man einen Zweiersplit durchführen oder einen Dreiersplit, sprich entweder Unterkörper und Oberkörper getrennt voneinander, das wäre dann ein Zweiersplit oder man könnte auch Push, Pull, Beine machen, also einen, Drück, einen Tag nur Drückbewegung, einen Tag nur Zugbewegung und einen Tag nur Beintraining, das wäre dann aber auch erst bei sechsmal die Woche Training, da wir mhm. auf jeden Fall zweimal pro Woche die Muskulatur reizen müssen, um einen progressiven Trainingseffekt zu bewirken, ja. weil du kannst einmal die Woche trainieren, ja, aber das wird, also leistungssteigernd ist das auf jeden Fall nicht. Du kannst sie vielleicht die Leistung erhalten, wenn, wenn nicht sogar, dass sie dann sogar noch ein bisschen runtergeht. Weil Superkompensationsmodellkörper pendelt sich irgendwann wieder ein auf den Zustand, wo er vorher war. Und wenn dann erst der nächste Reiz kommt, hast du im Endeffekt keinen Effekt vom Training. Worauf ich hinaus wollte mit dem, was ich jetzt gerade aufgebaut habe. Wenn es an Splitten geht, erstmal splittest du gerade im Training selber.
1: Ja. Ich trainiere auch viermal die Woche, bin, habe lange Zeit, eineinhalb, eineinhalb Jahre, da kommen wir wieder auf das Thema Konsistenz oder Kontinuität, besser gesagt, zu sprechen. Eineinhalb Jahre habe ich einen hybriden Plan gefahren. Und jetzt. Was heißt?
0: Ich hybrider Plan heißt?
1: Kein klassischer Oberkörper, Unterkörper, sondern wirklich eher so gezielte Ganzkörpereinheiten, die aber unterschiedlichen Fokus hatten. Ah, okay. Also leicht fokussiert von vom Beine oder Oberkörper, aber kein klassischer Split, den man so in seinem, im Internet findet oder so. Ja. Und jetzt jetzt bin ich umgestiegen seit drei oder vier Monaten auf einen eher klassischen Push Pull äh, nach Rücksprache mit meinem Trainer und ja, Okay. Also aber voll, ich sag mal so, von der Übung ist es einfach komplett genau das Gleiche geblieben, einfach nur eine andere, äh, andere Zusammensetzung des der Trainingstage.
0: Okay. Würdest du sagen, das eine ist besser als das andere? So, wenn wir jetzt in Richtung vier Trainingseinheiten die Woche gehen, äh, Zweier-Split, man kann ja splitten, Push-Pull oder auch Oberkörper-Unterkörper. Oder würdest du sagen, da, ist, da muss man auf jeden Fall gucken, dass es individuell auf die Person zugeschnitten passt?
1: Hundertprozentig. Also. Jeder Trainingsplan, jede Beratung, alles ist individuell und muss halt auch wirklich auf jeden Athleten selber zugeschnitten werden. Es ist wichtig halt, was du gesagt hast, die Muskeln entsprechend zu, zu beanspruchen, regelmäßig zu beanspruchen und wie er dann am besten fährt, ist natürlich auch eine Sache, wie oft er trainiert und muss halt in den Alltag passen, aber auch eben dein, dein ähm, Dein Kommentar zur Erholung, das ist halt auch das A und O, beziehungsweise ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der einfach teilweise zu kurz kommt.
0: Ja, genau, da wollte ich sowieso nochmal das unterstreichen, egal ob ihr jetzt eher Push-Pull macht oder Unterkörper, Oberkörper, oh, ich will es fast nicht sagen, aber viele Wege führen nach Rom. <lacht> <lacht> und das ist im Krafttraining definitiv auch so. Also es Ihr seht es ja auch am Beispiel von mir. so Ich habe ja keinen festen Trainingsplan. Ich mache 47 verschiedene Übungen. Ich habe trotzdem Trainingserfolg. Auch wenn ich nicht einen festen Plan habe, den ich 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Woche trainiere, sondern mir halt meine Übungen rauspicke. Ich mache zwar selber auch Push-Pull-Beine, also Push-Pull-Beine, mhm. also Dreier-Split, über sechs Trainingstage plus einen Tag Mobility. Ja, genau. Also ihr, kann, ihr könnt mit viel, vielerlei Trainings, Einheiten oder
1: Trainingszusammensetzungen sehr große Erfolge feiern. Ja, und das ist dann wieder, äh, dass man das über einen Zeitraum einfach testen muss, was kommt für mich in Frage, was ist für mich umsetzbar, wo fühle ich mich halt auch gut mit und das dann wirklich über einen Zeitraum zu machen und dann zu sagen, entweder ja oder entweder nein und äh, nach Möglichkeit ist es natürlich so, wenn, wenn ein System läuft, wenn der Trainingsplan läuft, wenn man sich steigert, dann gibt es auch einfach keinen Grund, vor allen Dingen auch aus Trainersicht, irgendwas zu ändern. Da musst du als, als Trainer einfach auch sagen, nimm den Prozess mit, lass es laufen, gib weiter Gas. Und das ist dann die Hauptsache, anstatt irgendwie immer so Kleinigkeiten zu finden oder irgendwie an, ich sag mal so, an Satzvolumen oder sonst irgendwie was zu schrauben. Wenn das Ding läuft, dann lass es laufen. Und das ist halt auch wichtig. Der Prozess muss sich auch, auch einfach einstellen. Der braucht ein bisschen Zeit. Und dann heißt es wirklich, Anlauf nehmen und
0: laufen lassen. Ja, ganz wichtig ist da zu dem, was Bernd auch gesagt hat, wenn es nicht klappt, versucht auch da mal darüber nachzudenken, so warum eigentlich nicht, also so ein bisschen rekapitulieren, was lief nicht, so habe ich mich vielleicht auch gar nicht an das gehalten, was mir eigentlich
1: genau vorgegeben wurde und dann dazu euch selber feedbacken, zum Beispiel können wir halt auch mal sehr gut als Trainer über die Progression drüber schauen, steigerst du dich wirklich, steigerst du dich so wie du solltest, ist da vielleicht noch Luft nach oben, Machst du zum Beispiel seit acht Wochen das gleiche Gewicht und steigerst nicht, dann ist die Frage, warum das so ist. Liegt es an der Technik, liegt es an anderen Faktoren? Aber solange Pro, äh, Progression erzielt wird, ist das schon mal das A und O. Und wenn es generell nicht läuft, muss man halt auch tiefer in die Materie gehen und andere Lifestyle-Faktoren wie Erholung, Schlaf, Ernährung, ist natürlich auch ein, immer hier ein Thema, muss man dann auch mal ein bisschen genauer betrachten. Wo wir
0: gerade beim Thema sind, Ernährung. Wenn es darum geht zu diäten, wieder die gleiche Person, die hat jetzt 15, 25, 17, wie alt der Junge auch immer ist, hat jetzt zwei Jahre lang richtig gut aufgebaut, aber hat auch gut Fett mit aufgebaut. Heißt, ist jetzt bei 105 Kilo, gut Muskelmasse aufgebaut, aber er möchte jetzt diäten oder jetzt, wenn wir zum Beispiel auf das Thema kommen, Gewichtsreduktion, Fettreduktion, was ist der Schlüssel? um von der Körpermasse, vom Gewicht runterzukommen.
1: Ja, die Grundlagen sind für jede Person gleich. Und darum. es geht dabei eigentlich um zwei Sachen, um Konstanz, wieder ja. mal ein Dauerthema und dann Defizit. Genau, also
0: ihr habt einen Gesamtumsatz, das heißt, ihr verbrennt über den Tag, selbst wenn ihr nichts machen würdet, würdet äh, das wäre dann der Grundumsatz, ja. das heißt, wenn ihr den ganzen Tag nur im Bett liegen würdet, habt ihr trotzdem einen Grundumsatz von, sei es 1500 Kalorien. Und dann kommt ja nochmal dazu, ihr liegt ja nicht den ganzen Tag im Bett, sondern
1: ihr seid... Das sind ja letztendlich die äh, der Verbrauch, den der Körper braucht, um Lebens überlebensfähig Genau, zu sein.
0: lebenserhaltend, äh, alltagstauglich. Ja. Wenn ihr mal zum Sport geht, wenn ihr auch nur zur Arbeit geht, ja, auf der Arbeit. Selbst top. das auch Sitzen ist ja anstrengender als also anstrengender als Liegen und dementsprechend verbrennt ihr über den Tag dann zusätzlich noch Kalorien und da daraus entwickelt sich dann euer Gesamtumsatz. Und im Endeffekt ist die Fettreduktion, Gewichtsreduktion funktioniert so simpel. Ihr müsst weniger Energie zu euch nehmen über die Ernährung, als der Körper verbraucht. Ganz wichtig, nicht deutlich weniger als er verbraucht, weil sonst wird es irgendwann dann schwierig für den Körper, das langfristig, kontinuierlich überhaupt
1: gesund auszuhalten? Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man halt zum Beispiel seinen Grundumsatz einfach nicht unterschreitet. Das ist einfach auf Dauer einfach zu gefährlich und äh, zu riskant und ist auch einfach nicht förderlich. Du wirst im Alltag äh, keine Leistung bringen können, du wirst ersch ja, erschöpft sein. Daher würde ich zum Beispiel jedem empfehlen, auch unserem Klienten jetzt zum Beispiel, ein moderates Defizit zu fahren und dann über einen gewissen Zeitraum zum Erfolg zu kommen, anstatt irgendwelche Crash-Diäten oder Sonstiges da irgendwas zu riskieren, Muskelabbau zu riskieren und da geht es dann wirklich eher moderat und dafür ein bisschen länger. Für, zu unsere, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was bedeutet denn moderat? Das ist dann wieder individuell und auch ein bisschen geschlechtsabhängig. Vor allen Dingen Männer können da ein bisschen bisschen aggressiver rangehen ans Defizit. Bei Frauen, vor allen Dingen hormonell bedingt, würde ich das äh, Defizit moderat, sehr moderat halten. Also ich würde mal Wenn sagen... sagen,
0: sprich man Zahlen, dann ist das <lacht> für die... Ja, Zeit das ist
1: wirklich sehr individuell. Liegt halt an Körperkomposition, Alter, Größe, aber größer, bei Frauen würde ich es nicht größer als äh, 200-300 Kalorien pro Tag machen. Bei Männern kannst du schon ruhig an 500, 750 gehen. Je nachdem. Ja. Je nach Ausgangslage auch wieder.
0: Ja, das sowieso. Dann Da ist dann auch die Frage, wie viel. Und da würde ich dann auch definitiv einen Coach drüber gucken lassen, weil wir haben das Thema Selbstbild ja schon gehabt. Ganz viele Leute, Menschen neigen dazu, sich selbst entweder dicker oder schwerer einzuschätzen oder auch wesentlich dünner, als sie eigentlich sind. Und dadurch mhm. kann es dann schnell so zu einer falschen Selbstwahrnehmung kommen. Ich bin mal so... So ehrlich, ich hatte früher mit 14, 14, 15 gab es eine Zeit, wo ich wirklich, ich, ich will nicht sagen, ich war magersüchtig, aber ich war sehr nah dran hm. und da dachte ich auch so, ja komm, ich... Also es war so also 14, ich wollte unbedingt ein Sixpack haben. Was muss ich machen für ein Sixpack? Und ich habe mich damals schon ein bisschen mit der Ernährung auseinandergesetzt. Ich
1: muss abnehmen. abnehmen. Ja. Genau,
0: ich muss mein Gewicht reduzieren. Dementsprechend, ich halt schon Ahnung von der Ernährung gehabt, aber jetzt auch nicht so krass viel. Ich habe mich zwar viel eingelesen, aber wie gesagt. Und dann habe ich mir eine Tracking-App runtergeladen, dort eingegeben, dass ich abnehmen möchte. Und du kannst dann ja auch bei den Apps zum Teil eingehen, so, ja, wie schnell möchtest du dein Gewicht verlieren? Ja. Und dann in meinem 14-jährigen Kopf, so, ich will ja Am schnell... Am besten ich, gestern. Ich wollte ich <lacht> sagen, ich möchte ja schnell meinen Sixer, so, deswegen, ja, zweieinhalb Kilo pro Woche, so ja. ungefähr. Und dann wurde mir für einen 14-jährigen pubertierenden Jungen viel zu wenig Kalorien vorgeschlagen, weil ich glaube, es ging auch tatsächlich nur äh, erst ab 18 Jahren mhm. und dann kam halt dazu Größe, Gewicht und so weiter und dann ja zum Abnehmen brauchst du so und so viele Kilokalorien pro Tag, die du essen sollst und dann morgens um 6 Uhr aufgestanden, obwohl ich erst um 20 vor 8 in der Schule sein musste, weil ich mir alles vorgekocht vorgekochte, ich habe Gemüse geschnibbelt mhm. und so und landete hab, bin dann irgendwie bei 1000 700 Kalorien, glaube ich, gelandet für einen 14-jährigen, pubertierenden Jungen. Bin dann immer, immer dünner geworden, bis dann irgendwann soweit war. Also ich habe mich dann auch immer gegen Süßigkeiten gewehrt, gegen Kuchen gewehrt, gegen alles, was irgendwie ein bisschen ungesund war. Habe ich nicht gegessen. Mache ich tatsächlich auch heute noch. Das ist so, so ein bisschen das, was davon übrig bleibt, wahrscheinlich. Aber dann war es so, dass ich mit 1,78 damals 55 Kilo gewogen habe. Ja, das ist schon mega krass. Und ich dachte, ich wäre gesund. Also mir war, mir war zwar kalt so zwischendurch, ja. also man hat gemerkt, der Körper ist unterversorgt, aber es war immer noch so, ja, okay, ich, irgendwie läuft es ja gerade in die richtige Richtung. Hatte aber nie das Verständnis dafür, so erstmal, mein Körper kann das gar nicht. Also der kann das gar nicht auf lange Frist durchhalten. Und zweitens, ich habe auch gar keine Muskulatur. So, wo soll das ja. wo soll ein Sixer wo, herkommen? Ganz genau, das ich ist sehr nicht ich glaube hab, Ich habe nicht so viel trainiert. Und war halt auch nicht breit oder so, sondern ich war halt wirklich einfach nur schmal. Und meine Mom hat mir dann Gott sei Dank da rausgeholfen, hat äh, mich dann noch später zum Essen gezwungen. Mhm. <lacht> Aber die also liebevoll gezwungen. Ja. <lacht> ähm, und ja, dann war das irgendwann durch, das Thema. Und dann war es, dann habe ich mit 18 ein Fotobuch gekriegt, wo ich mich gesehen habe. Und alter, als ich dieses Bild von mir gesehen habe mit 14, wo ich einen Pulli anhabe und... Meine Arme siehst du im Pulli, dass sie so 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 richtig aus dünn sind. Knochen sind. Boah, ich habe mich so erschreckt und ich hatte dafür ja gar kein Bild. Ja. Aber dann, wenn du das aus der Erfernung, Entfernung dann irgendwann siehst, habe ich so einen Schock gekriegt und bin im Endeffekt sehr, sehr dankbar dafür, dass meine Mama da geholfen hat. Und ganz wichtig, wenn ihr in irgendeiner Form in diese Richtung gehen solltet, versucht da mit Leuten drüber zu sprechen und ja. Holt euch Hilfe, wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, ja. wer, zu, wer zum Psychotherapeuten geht, das ist kein, das ist nicht schlimm, das ist ein Zeichen von Stärke und vor allen Dingen auch ein bisschen von ein Zeichen von Intelligenz, dass man sich helfen lassen möchte. Und diese Hilfe auch annimmt. Ja, das ist auch mal
1: ein grundlegendes Thema, die das Thema der Selbstwahrnehmung. Das ist natürlich, was du jetzt erzählt hast, ist schon krass. Du hast wahrscheinlich auch nie das Gefühl gehabt, dünn zu sein, obwohl du einfach so mega dünn warst. Genau, richtig. Und äh, ja, bei mir war früher genau das Gegenteil eigentlich der Fall. Ich war früher, äh, ich sag mal so als Teenager, eigentlich normal, eigentlich dünn. Und habe dann durch verschiedene Verletzungen, wurde ich dann immer inaktiver, habe dann mehr gezockt, habe mich ungesünder ernährt. Und dann hat sich das so, war das so ein schleichender Prozess, dass ich dann mit so mit 18, 19 Jahren 120 Kilo gewogen habe. War richtig übergewichtig. Und ähm, ja, habe hab, hab es dann geschafft, auf 80 Kilo runterzukommen, über zwei Jahre wirklich konstant abzunehmen. Und ähm, selbst als ich dann mit 80 Kilo da stand, ich, hatte ich immer das Gefühl, dick zu sein. Also die Selbstwahrnehmung hat dadurch so krass gelitten, dass ich einfach immer gedacht habe, egal wie ich aussehe, sehe, wie viel auf der Waage steht, dass ich einfach zu dick bin. Und äh, das hat sich so richtig krass eingebrannt, wo, wo ich dann letztendlich auch lange mit… ja wo ich dann immer gedacht habe, ich muss noch ein bisschen abnehmen, um, um irgendwie gut auszusehen. Ja. Aber letztendlich genau das gleiche Thema wie bei dir, um einfach gut auszusehen oder um dünn zu sein oder athletisch zu wirken. Mir hat einfach die Muskelmasse gefehlt. Ja. Und dann gibst du der Waage halt so viel Bedeutung, die sie eigentlich gar nicht haben dürfte. Und du machst da auch deinen dein, dein Tag davon abhängig. Hey, stellt sich morgen auf die morgens auf die Waage und entweder ist der Tag gut oder schlecht und das fällt mit der, mit der Zahl auf der Waage. Und das, das ist ein Weg der, oder ein Prozess, den man lernen muss, um da wieder rauszukommen, aber auch das ist möglich und da, wie du sagst, kann man sich Hilfe holen, es ist wichtig, darüber zu reden und einfach auch vielleicht aus solchen Gesprächen wie zwischen uns einfach was mitzunehmen, dass man nicht alleine ist. Ja. Also dass es vielen so gegangen ist und ich sag mal so, wir wirken relativ im Alltag sehr ausgeglichen, aber dass es uns halt auch schon mal so gegangen ist, beziehungsweise solche Phasen äh, kann jeder mal haben. Ja, natürlich. Und da ist es dann wichtig, wirklich da, da rauszukommen, das ist dann die Priorität eins.
0: Bevor wir zu den Fragen, also zu unserer Kategorie mit den dreieinhalb Fragen kommen, habe ich noch eine letzte Sache. Und zwar, davon kannst du wahrscheinlich auch ein Lied singen, im Coaching selber sind mir bestimmt schon 25, 30, 40 Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben so, also ich möchte gerne Gewicht verlieren, ich möchte gerne Fett reduzieren, ich, ich gehe schon so viel laufen, ich mache so viel Cardio. Irgendwie weiß ich nicht, irgendwie klappt das trotzdem nicht. Eine Sache. Fettreduktion bzw. Gewichtsabnahme haben wir ja gerade schon gesagt. Weniger Kalorien-Intake als Kalorien verbraucht werden. Über den Tag. Das ist eine recht simple
1: Rechnung. An sich.
0: recht simple Rechnung, genau. Wenn ihr, also über den Tag bedeutet auch die Nacht. Und es geht darum, was ich worauf ich jetzt hinaus möchte, Muskelaufbau fördert extremst den Gesamtumsatz, den man über den Tag verbraucht. Denn wir haben ein Kilogramm, also jetzt mal nur in Relation, ein Kilogramm Fettmasse in Ruhe, also das ni sich nicht bewegt, verbrennt oder hat, hat einen deutlich geringeren Energieverbrauch als ein Kilogramm Muskelmasse im Körper.
1: Wenn, wenn du mich jetzt auf Zahlen festlegen würdest, glaube ich 12, ich 12 zu drei. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also 12 äh, Kalorien auf, auf bei Muskeln und... Ich, ich, kann's, ich weiß es tatsächlich nicht genau. aber <lacht> Ich glaube, 12 zu 3.
0: Ja, auf jeden Fall, je mehr Muskelmasse der Körper besitzt, desto höher ist auch der Gesamtumsatz. Dementsprechend auch in der Nacht, in Ruhe, wird trotzdem auch Kalorien mehr verbrannt, als wenn man jetzt zum Beispiel mehr Fettmasse als Muskelmasse hat. Heißt also auch, wenn ihr ge euer Gewicht reduzieren möchtet, fangt an mit Krafttraining. Schweres Mus Krafttraining. Muskelaufbau ist Nummer, ich würde fast sagen, Nummer eins, was die Fettverbrennung fördert. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Ding, weil immer, immer gesagt wird, so, ja, ich gehe laufen, ich mache Cardio, hm. so. Das ist
1: nicht der Schlüssel zum Abnehmen. Klar hilft das. Er fördert, er fördert den Prozess, aber äh, letztendlich geht und fällt vieles mit dem Krafttraining. Ja. Also das ist meiner Meinung nach die simpleste und einfachste Methode, um Muskeln aufzubauen oder halt in der Diät dann äh, auch abzunehmen, ja. indem man entsprechend vorher Muskelmasse zur Verfügung hat. Dafür. Genau,
0: Muskelmasse aufbauen und da auch nochmal in Richtung der Frau und Erstmal, man kann als Frau nicht so schnell so viel Muskel auf, Muskeln aufbauen. Nee, also, dafür
1: fehlt letztendlich das, also das Testosteron. Ist, das, ist auch,
0: das ist auch gar nicht böse gemeint, so, aber das, allein die hormonellen Voraussetzungen, ja. um sehr schnell männlich auszusehen, was ja trotzdem noch viele Frauen die Angst vor haben. Ja. die hormonellen Voraussetzungen haben Frauen gar nicht, um so schnell Mus Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, auch, das, auch da, das Krafttraining sorgt eher dafür, die Haut zu straffen, die Muskul also den Körper quasi zu, zu formen, formen ja. ja, aber positiv zu formen und nicht negativ. Das heißt, ja, ich hätte gern eine schmalere Taille beziehungsweise hier
1: ein bisschen am Oberschenkel ein bisschen weniger.
0: Das ist Krafttraining.
1: Traut euch an schwere Gewichte, traut euch an Grundübungen. Das wird auf jeden Fall förderlich sein. Definitiv. So, dann das war mir nur einmal ein
0: Herzensding. Jetzt gehen wir in Richtung dreieinhalb Fragen. Ich würde dich als erstes gerne fragen, welches Gym-Equipment würdest du dir sofort neu kaufen bzw. bestellen, wenn es dir kaputt geht? Also das, was du im Training benutzt. Also langhantelige Gewichte zählen nicht dazu,
1: weil die sind schon Voraussetzungen. Aber so was du so zusätzlich benutzt, was du so im Training. Also jetzt hast du mir den, äh, den Wind aus den Segeln genommen mit der Langhantel und äh, Gewichte. Yeah. Das ist letztendlich das genau, was mir also Spaß macht.
0: Was heißt, heißt Gym-Equipment? Ich meine eher so im Sinne von zusätzliches Equipment. Also das Gym. Mm. Gym ist vorhanden, was du von dir selber noch mitbringst ins Gym oder in
1: deine Gartenhütte. <lacht> meine herrliche Gartenhütte. Ja, seid ihr alle gerne mal eingeladen zum Trainieren? was bringe ich mit zum training das ist ja die leute sehen mich hier immer mit dem beutel reinlaufen was ist da drin da sind letztendlich äh, powerlifting schuhe für fürs kniebeugen sowie ähm, kniebandagen die mir letztendlich einfach sicherheit geben äh, bei schweren kniebeugen auch so ein äh, gedanklicher aspekt was ist sonst noch dabei? zughilfen ja was, um. da es geht ja nicht was du dabei hast sondern
0: wenn es dir kaputt geht was würdest du direkt neu bestellen also womit würdest du am we wenigsten klarkommen
1: wenn es weg oder kaputt ist Schuhwerk Schuhwerk entweder Powerlifting Schuhe oder ich habe auch für Kreuzheben so Schlappen ja. also das ist für mich was ich direkt neu bestellen würde
0: okay bei mir wäre es glaube ich Chalk. also Kreide <lacht> aber benutzt du benutzt du Flüssigkreide nein okay gar nicht okay dann eher Zughilfen ne ja richtig. <lacht> Wenn okay. die Griffkraft
1: limitierend ist, kommen naja. die zu gelten
0: Dementsprechend dann auch direkt die zweite Frage hinterher. Was ist denn deine Lieblingsübung? Und zusätzlich zu deiner Lieblingsübung, wie viel Gewicht bewegst du,
1: Max? Also Lieblingsübungen per se ist schwer. Entweder, also es gibt entweder nur Kreuzheben oder, oder Kniebeugen. Das sind auf jeden Fall meine Favorite. Aber ich könnte mich jetzt nicht auf eine festlegen. Wenn ja. du nur noch eins machen könntest. Wenn ich nur noch eins machen könnte, dann würde es Heben sein.
0: Also Kreuzheben? Ja. Okay. Also Lieblingsübung Kreuzheben. Ja.
1: Wie viel Gewicht bewegst du, Max? Das ist immer relativ. Also ich, was heißt relativ? Also re relativ, äh, also ich könnte jetzt natürlich irgendwie ein Gewicht sagen, aber das ist ja nicht förderlich letztendlich, vor allen Dingen für, für die Leute da draußen. Ja, darum geht es ist, geht's ja gar
0: nicht, das ist ja jetzt für mich. Also, ich weiß, die Leute wissen natürlich äh, auch, dass äh, sie sich jetzt nicht daran messen sollen und auch ein one rep max ist fürs Training an sich jetzt ja nicht so super sinnvoll, klar ja. für den
1: Wettkampf. Aber sonst nicht, im Trainingsalltag Nein. auf jeden Fall nicht. Genau, trotzdem interessiert es mich. Aktuell und was das Ziel ist, da sind noch große Unterschiede. Jetzt werden wir nur vom äh, Heben ja, sprechen. Ja. Also One Rep Max würde ich tippen oder würde ich schätzen, würde ich vielleicht äh, unter guten Bedingungen 110 schaffen. 110? Äh, sorry, äh, 210. Ja, ich sagen, hä? <lacht> 210 schaffen sch würde ich jetzt so aktuell tippen. Also im letzten Zyklus habe ich die 200 gemacht, äh, das ging. Ja. Und unter guten Voraussetzungen würde ich, würd ich mir auch die 210 zutrauen. Aber langfristig würde ich gerne mal so mehr als das zweieinhalbfache von meinem Körpergewicht, das vor allen Dingen so in Relation zu setzen, mehr als das zweieinhalbfache, dann bin ich bei so 240, 250 bei aktuellem Gewicht. Ja. Was natürlich bald wieder runtergeht.
0: Okay. <lacht> Möchtest du gerne mal eine Frage stellen? Ja, ich
1: habe mir... Ich, wirklich lange Gedanken gemacht. Okay. <lacht> Tatsächlich. Äh, ich wollte welche, also mehr tiefgründigere Fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf Anhieb da eine Antwort drauf findest. Ja, ja aber das sind, äh, waren so Sachen, die mich echt wohl interessieren. Und ich glaube, da kommt dann nochmal ein bisschen der Fokus weg vom Sport. Ach so, okay. Sondern eher so auf dich als Person. Die oh ich Gott. einfach mega interessant fand. Ja. Fangen wir ich die erste Angst. Frage. Äh, Gab es eine Situation in deinem Leben, in der du extreme Dankbarkeit empfunden hast oder einfach gedacht hast, boah krass, ich bin einfach so dankbar gerade für mein Leben oder für was anderes auch? Also es
0: ist tatsächlich, also diese Situation habe ich tatsächlich ein paar Mal öfter, mhm. das aber nicht jetzt grundsätzlich festgemacht an einer Sache, sondern Oh, doch. Also, es, das, ach oh Mann, jetzt wird es schon wieder so cheesy, <lacht> aber es sind immer so Sachen, wo man, wo ich dann in der Kirche bin, so Weihnachten oder sowas, und dann gibt es ja immer so die Situation irgendwann im Gottesdienst, wo man nochmal selber ein Gebet sprechen kann. Ja. Und eigentlich, ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich nicht so gläubig. Also nicht, eigentlich gar nicht. Aber trotzdem, ich mache das dann und jedes Mal sage ich, ich danke dir, Gott, für das, was wie mein Leben läuft, was für eine, also ich habe eine Wahnsinnsfamilie, wo auch alle echt gesund sind, äh, Eltern sind glücklich verheiratet und so weiter, also ich kann mich in keinster Form beschweren über mein Leben und da bin ich echt dankbar für und das habe ich auch letztes Mal, äh, schon mit Serge, glaube ich, gesagt, natürlich auch dankbar für den Job mhm. und so weiter, ja, es ist, ich bin einfach dankbar für alles und das sind so Situationen, wo ich dann einmal kurz sage, so, yo, Echt danke dafür, auch wenn ich nicht so glaube ich bin, wie man es vielleicht sein sollte oder auch nicht sein sollte. Ja,
1: das ist halt auch das Krasse, dass man für was man als selbstverständlich nimmt, einfach extrem dankbar sein kann.
0: Ja, mega, also sowieso, das definitiv, da bin ich unfassbar dankbar für.
1: Ja. Soll ich direkt die zweite hinterherlegen? Sehr gerne. Was fasziniert dich im oder am Leben? Womit kann man dich direkt catchen? <lacht> <lacht> Boah. Ich glaube, es
0: ist Hassel. Also, das, auch das hört sich komisch an, aber so dieses, ich weiß gar nicht das deutsche Wort dafür. So diese Mentalität, ich mach das. Ich habe mein Ziel vor Augen und ich schaffe das. Das ist. Mhm, äh, das war ja
1: auch so ein Thema, was du letztes Mal angesprochen hast. Ja, genau. Hast. Also das ist äh, beweisen wollen.
0: Ja, genau. Sei es jetzt zum Beispiel Chris, der von unten kommt und sich hocharbeitet. Äh, Felix Lohrecht, der als äh, ja quasi ärmeres Straßen, oder Straßen, äh, so Berlin-Kind sich hochgearbeitet hat zum mhm. erfolgreichsten Comedian Deutschlands und ein Flo herding zum Beispiel, auch der ist ja ein kompletter äh, ja, Selfmade-Mann. Self Selfmade-Hustler, ja. Ja, also so Leute, die sich einfach die ihr Ding durchziehen und sich wirklich dann von nichts birren lassen, sondern von Anfang an sagen, so ja, ich mach das und jetzt dann noch
1: machen. Und das ist halt wieder, kommen wir wieder zum Krafttraining zurück, das ist halt auch wieder Kontinuität. Ja genau, die also die ich, hätte, Tag ich hätte
0: tatsächlich auch einfach Sport sagen können, ja. weil Sport fasziniert mich sowieso, ich meine mein ganzes Leben besteht daraus, aber es fasziniert mich auch, wenn sportliche Leistungen äh, gebracht werden, die atemberaubend sind, mhm. aber auch da ist es wieder das gleiche Ding, zielstrebig sein und das, ich meine bis bis du das kannst, was dann halt geleistet wird. Was gezeigt wird dann. Was gezeigt wird, ja. genau. Steckt ja auch unfassbar viel hinter. Ja. So, und das fasziniert mich sehr, wie Leute, ja, mit über Jahre lang ihren Grind so durchziehen, wie ja. sie ihn halt durchziehen können. Ich würde gerne eine unqualifizierte äh, Ja-Nein-Frage stellen, beziehungsweise bei mir ist es eher Jetzt eine, schon, die jetzt schon, halbe. Die sich vor. Oh. Das ist aber nicht ja, nein, sondern eher entweder oder, weil du gerade gesagt hast, die ist mir gerade eingefallen tatsächlich auch, weil du gerade gesagt hast, du hast früher viel gezockt. Playstation oder Xbox? Weder noch. Weder, du bist Computer? Ja.
1: auch Counter-Strike und Call of Duty.
0: Ja, ja, Call of ja. Ja,
1: ich, ja, ich bin anderes Semester wie du. ja,
0: das, <lacht> ja, ja, das gab ja noch gar nicht.
1: Bin, ja, Ich bin damals mit äh, Super, Nintendo, <lacht> Super Nintendo aufgewachsen und danach kam, das nächste war dann N64. Ja, oh. Stimmt, dann war ja eine ganz andere Zeit. Ja. <lacht> Weit vor deiner Zeit.
0: Oh Mann, ja okay, dann stell gerne noch eine Frage. Die dritte? Ja, sehr
1: gerne. Welches Ereignis war im ersten Moment ein Rückschlag, aber rück, rückblickend genau das Gegenteil? Also letztendlich was richtig Positives, wo du erst gedacht hast, boah fuck, das Leben hat mich gerade, aber das sich dann nachher herausgestellt hat, dass es wirklich eigentlich ein Glücksfall war.
0: Ja, es sind so Sachen wie äh, das, das hatte ich auch, glaube ich, mal erzählt, äh, das Gespräch mit meinen Chefs, wo mal ein harter Einlauf gekommen ist bezüglich, yo, mhm. zeig mal was hier auf Arbeit so. Und das Gespräch war natürlich scheiße für mich, ähm, aber trotzdem war es dann ja im Endeffekt auch was Gutes, weil es war so, so, so wach mal auf, so, mach, mhm. mach, mach mal was. Lag für was dich. in der Luft. Ja, genau. Ja. Auch die Erfahrung mit dem, mit dem Gras rauchen, habe ich ja hab ich yeah, auch schon erzählt. Yeah. Das, das war so ein Ding, so ja, mach's mal nicht. <lacht> <lacht> Längerfristig. Und ja, also kein Festes Fest so, es sind eher so die kleinen Dinge, wo ich okay. sagen würde, das war mal so und ja. Gut, du hast die Chance, eine Sache an
1: der Welt zu ändern. Genau eine Sache. Was wäre das? Eine Sache. Eine Sache. Dass wir. Nächstenliebe, dass jeder einfach nett zu seinem Gegenüber ist und die Welt dadurch einfach ein bisschen besser wird. Oh, krass. Das
0: wäre auf jeden Fall was, was die Welt deutlich besser machen würde.
1: Ja, ist eigentlich recht simpel, aber wenn jeder nett durchs Leben läuft, jeder dankbar ist, jeder einfach, ich sag mal so, an der an der, an der Brötchentheke einfach mal der Verkäuferin einen schönen Tag wünscht, äh, das Leben wird dadurch so auferhält, wenn ich das, wenn du zum Beispiel das machst, und dann einen schönen Tag wünscht. Manchmal gucken die Leute dich an, als ob du die veräppeln wollen würdest, weil die es nicht kennen. Ja. Und wenn jeder einfach zu seinem Gegenüber einfach nett ist oder zuvorkommt, höflich, das macht die Welt einfach viel, viel angenehmer. Krass. Krass schön. <lacht> simpel, aber. Das ja, also ist
0: absolut richtig. Definitiv. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist ja auch dann im Endeffekt, wird es ja so Probleme wie. Krieg und so weiter ja auch schon so ein bisschen ad absurdum führend. In, der Theorie ja. In ja. der Theorie, ja. Aber jetzt im, im Alltag
1: ja, hilft das halt auch extrem ja, weiter. Natürlich, klar. Also das, das sind schon Sachen, die man einfach auch selber machen kann. Richtig. Genau. Vor allen Dingen, du kannst ja jetzt gleich mit rausgehen, setzen Lächeln auf, lächle einfach die Leute mal an. wie die sind. Das Es ist ganz anders. Habe ja. ich
0: tatsächlich auch hier im Performancehaus gelernt, dass man von mal hier mit, also ganz früher auch mal zum Training ja, also Probetraining hier gemacht, mit Scheuklappen auf, so mach dein eigenes Ding und dann mal ein bisschen links und rechts einen gekriegt von äh, den Jungs, so komm, grinsen rein, sag den Leuten Hallo und so, Es ist, man fühlt sich selber anders, ja. so,
1: es ist einfach besser. Tu mal was Gutes und strahl das halt auch entsprechend aus ja. und ich hoffe, das kommt nicht nur bei, bei uns hier im Studio rüber, sondern dass jeder das einfach, einfach in seinen Alltag mit mitnimmt, ja. was kannst du für den anderen tun
0: deine letzte Frage?
1: Meine letzte Frage. Es ist auch eine Entweder-Oder-Frage. Okay. Thema Film. Richtig interessante Frage, richtig wichtige Frage. Oh,
0: das kann nach hinten losgehen. Ich bin echt, echt nicht so ein Filmgucker. Kann gut sein, ja, dass das ich nicht gesehen habe. Das ist, hab.
1: das ist, das ist äh, deutsches Kulturgut. Bang, boom, bang oder Ballermann 6?
0: Damn, ich bin zu jung. Beides nicht gesehen. <lacht> Oh, nicht Ich schwöre, beides nicht gesehen.
1: Alter, da müssen wir einen Film machen, auf jeden Fall. Warum, was sind das für Filme?
0: Ich, ich, also, Bannerman 6 kann ich mir...
1: Mit Tom Gerhard?
0: Keine Ahnung, also beides nicht gesehen. Boah. Bernd <lacht> 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 guck mich gerade richtig böse an, ne? ein bisschen mitleidig auch.
1: Ja, auf jeden Fall, also sehr eher entsetzt. also <lacht> damit habe ich nicht gerechnet. Was ich dachte, du kommst, kommst jetzt irgendwie ins, ins nee, in Schwärmbohr. Die sind beide so geil, die Filme. <lacht>
0: ja, sorry. Das ist eine Offenbarung. Oh Mann. Ja. Äh. Bang, boom, bang. Weiß ich nicht. Was sagst du denn?
1: Ich würde sagen, bang, boom, bang.
0: Ja, guck. Also, wenn Meinung ich mich nicht. entscheiden
1: müsste, sind beides richtig geile Klassiker, aber dann. Aber was sind denn die Genres überhaupt? K Comedy. Kom ist beides witzig? Ja, naja, mega.
0: Okay. Warum oh,
1: mich schon. Ja, <lacht> nee, also, tut mir leid. Das wird einen <lacht> Shitstorm ein geben. <lacht> <lacht>
0: Könnt ihr ja gerne mal Bezug nehmen. Ist es schlimm, wenn man die beiden Filme nicht kennt? Ich hoffe nicht. Also, vor also, also das, wenn
1: da einer Nein abstimmen würde, ey, das.
0: Ihr müsst aber auch sehen, ich bin 22. Wir sind zwölf Jahre auseinander.
1: Das ist vollkommen egal. Okay. Das ist, das ist Grundlage. Ja,
0: da will ich, damit würde ich doch mal sagen, das war ein perfekter Abschluss für heute. Ja. Das sind
1: so die Grundübungen vom Krafttraining. Ist das, ist das Kreuzheben unter, unter den Filmen? Okay. Ja. ja, perfekt. Ja.
0: Ja. Ich bedanke mich vielmals, dass du dich zu mir gesetzt hast. Wie warst du dich?
1: Ja, mega geil, also war sehr kurzweilig, hat richtig viel Spaß gemacht. Am Anfang war ich so ein bisschen, oder im Vorfeld hast du ein bisschen gebraucht, um mich zu überreden, aber ja. das hat richtig Spaß gemacht und ja, würde mich riesig freuen, wenn es nochmal... Ja,
0: safe, auf jeden Fall. Mir hat es auch echt Spaß gemacht. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und hören uns dann nächsten Montag, beziehungsweise dann, wann ihr es hört. Ja, macht's gut. Besten Dank, reinhauen, ciao, ciao.